0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Bei SAP SuccessFactors, der SAP Cloud-Lösung für HR, setzt der Softwarehersteller aus Waldorf seinen Entwicklungsschwerpunkt auf Innovation und digitale Transformation. Dies geht einher mit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Lösung in Form regelmäßiger Releases, welche neue Funktionalitäten ausliefern und die Nutzerfreundlichkeit des Veed weiter optimieren. Nach einer Änderung in der SAP-Release-Strategie Ende letzten Jahres werden die Software-Updates nun zweimal jährlich veröffentlicht. Zuvor hat der SAP auf einen quartalsmäßigen Turnus gesetzt. Mit Felix Ehrenfels, Consultant bei Projekt Nummer 8, spreche ich heute über die Neuerungen des aktuellen Updates und dessen praktische Implikationen und inhaltlichen Mehrwert. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HRIT Talk. Mein Name ist Michael Schöffler. Servus Felix, willkommen Servus. zurück bei HRIT Talk. Schön, dass du es wieder geschafft hast. Wir wollen uns heute über das Thema SAP Success Factors, Release Management und das aktuelle Update der SAP unterhalten. Du wirst uns da ein wenig aufschlauen. Du hattest uns ja bereits auch schon im Dezember 2019 über das damalige Release einen Überblick verschafft. Ähm, ja, für interessierte Hörerinnen und Hörer möchte ich daher nochmal auf die Folge oder Episode Nummer 7 von 2019 verweisen. Vielleicht ist da auch noch der eine oder andere Mehrwert für Sie drinnen. Bevor wir aber jetzt inhaltlich einsteigen, kannst du dich bitte nochmal kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
0: Na klar. Ähm, erstmal sehr gern und natürlich auch vielen lieben Dank für die Einladung. Schön wieder da zu sein. Wie du bereits erwähnt hast, es ist unsere zweite Aufnahme zum Thema Releases und ich bin froh, dass das von unseren Hörern und natürlich auch Hörerinnen so gut aufgenommen äh, worden ist und dass wir damit jetzt eine Fortsetzung sozusagen drehen können. Ähm und auch jetzt halt wieder hier bei der neuen Auflage stehe ich Ihnen und Euch natürlich Rede und Antwort. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Felix Jernfels, Ich bin im Hausprojekt 0708 äh, angestellt und berate unsere Kunden insbesondere bei der Implementierung und Wartung der SAP Success Factors lösung Bin spezialisiert auf die Talentmodule, verantworte aber eben ferner auch den Bereich Release Management und hoffe, Ihnen heute dort einige Erkenntnisse mitbringen zu können.
1: SAP steht ja für eine hohe Innovationskraft im Personalwesen. SAP möchte mit dieser Lösung HR-Prozesse im Gegensatz zur On-Premise-Variante komplett neu ähm, erfinden und inhaltlich überdenken. Durch regelmäßige Releases werden daher vorhandene Funktionen kontinuierlich weiterentwickelt, verbessert, es werden neue Applikationen ausgeliefert, ergänzende Tools bereitgestellt. Allerdings äh, hat auch hier bedauerlicherweise die Corona-Krise Spuren hinterlassen und einen negativen Impact gehabt. Kannst du uns da mal einen Überblick verschaffen, was genau oder wie genau sich das ausgewirkt hat?
0: Ja, natürlich. Ähm, Corona wirft seinen Schatten, kann man sagen. Ähm, bei vielen unserer Kunden, aber natürlich auch darüber hinaus in der gesamten Geschäftswelt, gibt es damit deutliche Änderungen in der Art und Weise, wie wir arbeiten, aber auch Einschnitte in unserem Leben. Und viele der internen Ressourcen werden jetzt dafür genutzt, die Unternehmen krisenfähig zu machen oder ähm, stabil zu halten, auf Kurs zu halten. Dementsprechend sind meistens oder ist oftmals weniger Zeit vorhanden, sich natürlich mit SAP-Releases auseinanderzusetzen. Und hierbei hat die SAP genau auf dieses Bedürfnis reagiert und man muss sagen, sie halten am geplanten Release-Zyklus grundsätzlich fest, auch an den Terminen, aber sie verlängern die Preview-Phase. Das heißt, die Phase, in der die neuen Updates auf der Testinstanz zur Verfügung gestellt werden, also der Sandkasten sozusagen, um das auszuprobieren, den kann man jetzt halt bis zu drei Wochen länger haben. Und das bedeutet, dass ab dem 5. Juni das Production-Release stattfindet. Und, und man kann auch jetzt halt schon mal so weit, glaube ich, vorweggreifen, zum 5. Juni werden dann einige Releases besonders auch für Sie natürlich interessant sein.
1: Jetzt ist ja so, dass die Wertigkeit dieser Releases bzw. Erweiterungen innerhalb der SAP Success Factor Solutions nicht immer gleich ist. Mit anderen Worten, Veränderung ist nicht gleich Veränderung. Kannst du unseren Zuhörern nochmal erläutern, wo hier genau die Unterschiede liegen?
0: Der erste und recht grundsätzliche Unterschied von, von Features ist, dass diese entweder universal, also automatisch dem System hinzugefügt äh, sind, oder optional sind. Optional bedeutet dann wiederum, dass man einen manuellen Aufwand braucht, um die freizuschalten. Es kann sein, dass man im Admin-Center etwas aktivieren muss oder auch im Backend, dem sogenannten Provisioning. Das erfolgt dann über Professional Services. Genau. Und zusammengefasst kann man eigentlich nur sagen, manche Änderungen sind einfach automatisch im System aktiviert und für andere muss man nochmal manuell nachsteuern.
1: Ich kann mir vorstellen, durch diese Umstellung der SAP von einem vierteljährlichen auf einen halbjährlichen Rhythmus muss ja jetzt eine ganze Menge in diesem aktuellen Update enthalten sein. Ähm, wie genau passt das denn so in unserem Podcast-Format? Was hast du dir da überlegt?
0: du hast recht, ähm, würden wir alle Releases aufführen, würde man natürlich den zeitlichen Rahmen komplett ja, sprengen. Genau, genau. Ähm, das heißt, wir werden uns im Rahmen dieser Session tatsächlich nur auf Releases konzentrieren, die was einen Mehrwert produzieren für unsere Kunden. Ähm, vielleicht hierzu ein kleines Beispiel. SuccessFactors hat nun den buddhistischen Kalender für das Modul Career Development Planning aktiviert. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ist das relevant und hat man davon tatsächlich einen Nutzen? Und für die Kunden, die ich kenne, größtenteils natürlich aus der Dachregion, ist die Antwort ein sehr klares Nein. Definitiv. <lacht> ähm, das heißt, wir wollen natürlich nur schauen, welche Features sind für unsere Kunden oder natürlich auch die Dachkunden ähm, von besonderer Bedeutung und die haben wir heute mitgenommen.
1: Also handverlesene Erweiterungen der SAP sozusagen. Und Absolut. immerhin hat der buddhistische Kalender dann doch in diese Episode geschafft,
0: <lacht> Auch wenn nur ganz kurz am Rande, aber er ist dabei.
1: Okay, gut. Und wie genau ähm, habt ihr die Releases jetzt in Vorbereitung oder du in Vorbereitung auf diesen Podcast selektiert?
0: Also alleine hätte ich es nicht geschafft und ich bin auch ganz dankbar, dass wir so eine große Gruppe an Spezialisten haben in unserer Firma, die was äh, sich in den einzelnen Modulen wirklich Paar ex -laws auskennen. Diese Kollegen und Kolleginnen haben sich die Releases natürlich sehr, sehr ausführlich angeschaut ähm, und haben die Usability bewertet. Also okay. wie hoch ist natürlich der Mehrwert und die äh, der Nutzen letztendlich für unsere Kunden? Und das ist das Kriterium, an dem wir natürlich die Releases messen und die besten davon habe ich heute in der Auswahl dabei.
1: Okay, und wie war so... Overall, sage ich mal, das, das Stimmungsbild der Kolleginnen und Kollegen, wie war das Fazit? Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, natürlich. Der Tenor war über alle Module hinweg letztendlich, ich möchte sagen, eher nüchtern. Okay. Nachdem die SAP ja ihre Strategie geändert hat, du hast es gesagt, von vierteljährlich auf halbjährlich, war unsere Erwartungshaltung entsprechend groß. Wir haben gehofft, dass da eine ganze Bandbreite von neuen Lösungen Funktionen mit dabei ist. Insgesamt sind es allerdings nicht so viele gravierende Änderungen, wie wir gehofft haben oder wir uns auch gewünscht haben. Äh, dennoch sind natürlich einige Sachen dabei, wo wir sagen, äh, Stempel drauf für gut befunden. Und die werden wir uns jetzt dann gleich noch weiter anschauen.
1: Dann würde ich vorschlagen, dass wir das genauso wie in der Episode 7 handhaben und ich das Ganze ein wenig strukturiere anhand von so welchen Kapitelmarken. Das bedeutet, Sie, liebe Hörer, können in dem Podcast-Player Ihrer Wahl das Ganze dann äh, direkt anspringen. Also wenn Sie sich für ein Modul äh, insbesondere interessieren, dann können Sie das direkt auswählen und äh, müssen sich somit nicht die anderen Module auch anhören. Felix, dann lass uns starten, ähm, einleitend mit der Plattform und der Foundation. Was gibt es zu berichten?
0: Mhm. Um, ich glaube so grundsätzlich das, das Basic-Werkzeug, was jeder braucht. Um, hier gibt es Zwei, drei Sachen, was ich Ihnen natürlich sagen möchte. Die SAP hat zum Beispiel ihre Suchfunktion über den Header in der Navigation erweitert. Ähm, diese Erweiterung nennt sich Fuzzy Search. Das heißt, diese Funktion oder allgemein diese Suche dient ja der Funktion, nach Profilen zu suchen, nach Mitarbeitern, nach Kollegen oder Kolleginnen natürlich auch, aber auch Aktionen. Und bisher konnte man bereits über das Admin Center Synonyme hinterlegen. Das heißt, wenn man nach einer Funktion gesucht hat, verwendet aber im Unternehmen einen anderen Begriff dafür, konnte man das hinterlegen und ist relativ schnell drauf gekommen. Jetzt wurde diese Suche sozusagen etwas klüger gemacht und unterstützt nun auch ähnliche Begriffe, die was dann als Ergebnis bei der Suche auch mit angegeben werden. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn ich meine Kollegin, die Anja, suche, dann werden mir auch wortähnliche Ergebnisse, wie zum Beispiel Anna, auch angezeigt.
1: Okay, gibt es da irgendwelche technischen Voraussetzungen dafür oder wie läuft das mit?
0: Ähm, also... Kein großer Aufwand letztendlich, die Funktionalität muss im Admin-Center aktiviert werden, also es ist nicht universell freigeschaltet, sondern mhm, da muss man halt manuell ähm, eingreifen, um das zu nutzen. Wir können es Ihnen auf jeden Fall wärmstens empfehlen, die Fuzzy Search-Funktion äh, zu, zu nutzen, einfach um zusätzliche Möglichkeiten zu haben. Weiteres Release ähm, oder beziehungsweise weiteres Update kann man auch geben bei den sogenannten Jobs. Innerhalb von SAP laufen ja relativ viele Hintergrundjobs, die was eingeplant werden im Provisioning. Die sind zum Beispiel gut dafür oder werden genutzt, um Bewerberdaten zu anonymisieren. Diese Jobs sind allerdings nicht im Frontend ersichtlich. Da konnte man bis jetzt halt nur als SAP oder als Implementierungspartner Professional Services drauf zugreifen, weil man eben Provisioning braucht. Mit diesem Release haben die Kunden jetzt die Möglichkeit, die eingeplanten Jobs über den sogenannten Scheduled Job Manager im Admin Center auch einzusehen. Ähm, es handelt sich hierbei allerdings um eine reine Sichtberechtigung. Das heißt, man kann lesen, hat aber keine, ähm, kann es nicht überschreiben, man kann es nicht abändern. Ähm, hilft aber trotzdem natürlich dort zu sehen, was passiert denn überhaupt im Hintergrund? Was ist denn da? Für das Freischalten dieser Funktionalität fallen keine Aufwände an, muss lediglich eine entsprechende Berechtigung vergeben werden.
1: Dann der nächste Bereich, Performance and Goals. Was kannst du uns da berichten?
0: Ja, im Performance Growth hat sich äh, doch einiges getan. Ich möchte starten mit einer Neuerung aus dem Bereich Continuous Performance Management. Das hat ein komplettes ähm, Face-Up sozusagen bekommen. Sieht jetzt ein bisschen anders da aus. Ähm, es gibt also ein neues Interface, was sowohl die Activities-Ansicht, die Meetings-Ansicht oder auch die, oder, und auch die Achievement-Ansicht betrifft. Und hierbei kommen gleichzeitig auch noch neue Möglichkeiten mit ins Spiel. Die neue Ansicht ist jetzt im, im Look eines Boards und ähm, arbeitet ganz stark mit Kacheln. Diese Kacheln können dann unter anderem über Drag and Drop auch verschoben werden, um den Status von ähm, Completed zum Beispiel in Archived oder ähm, anderen Status zu vergeben. Durch dieses Design sollen sowohl die Effizienz als auch die Benutzerfreundlichkeit gesteigert werden. Und das ist etwas, was ich definitiv unterstreichen kann. Ich habe selbst ausprobiert, ich muss sagen, ähm, Top-Funktionalität, ist auf jeden Fall sehr einfach handzuhaben, auch deutlich übersichtlicher als wie es bisher dargestellt war. Und die einzige Voraussetzung dafür ist, dass man Fiori 3 Theme und den Header aktiviert hat. Und natürlich, dass man die dieses Release auch im Admin-Center anschaltet und aktiviert. Das dauert wenige Minuten, allerdings kommt das Ganze auch zu einem Preis. Die Feedback-Funktionalität ist nach dem Upgrade nicht mehr nutzbar. Für diejenigen, die das vielleicht noch nicht kennen, man konnte Feedback anfordern von Personen innerhalb der Organisation oder auch außerhalb der Organisation, die was direkt in diesem Continuous Performance Management dann angezeigt worden sind. Und meiner Einschätzung nach muss ich sagen, die Kunden werden nicht bereitwillig darauf verzichten, ähm, auf das Feedback verzichten, nur zugunsten eines Facelifts letztendlich. Das ist so der Pain, der was da dahinter liegt. Ansonsten auch noch eine wirklich äh, Top-Neuerung ist, äh, dass es eine geschäftsregelbasierende Gewichtung von Ratings im Performance-Prozess gibt. Äh, was jetzt so also als sehr spannend berriger Begriff natürlich herkommt, ist nichts anderes wie Business Rules, also Geschäftsregeln, die was jetzt für einzelne Schritte und Rollen innerhalb der Prozesskette, der Roadmap, im Performance-Formular angelegt werden können und die was dafür sorgt, dass unterschiedliche Gewichtungen für Ratings konfiguriert werden. Das heißt, die benutzerdefinierte Gesamtbewertung wird dann ausgerechnet aus den einzelnen Bewertungen inklusive der Gewichtung, die was man für die Rolle jeweils vergeben hat. Dieses Endergebnis ist dann auch übertragbar in die Calibration Session und wird insbesondere in der Summary Section, also in der Zusammenfassung ganz unten, visualisiert. Die Konfiguration der Regeln bedarf, ich sage es mal, einer längeren Einarbeitungszeit, wenn man damit noch nichts zu tun hatte. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Ähm, viele, die was, ich sage es mal, hauptsächlich mit Performance and Go's arbeiten, haben damit relativ wenig Erfahrungswerte für alle anderen, die jetzt zum Beispiel im Employee-Central-Bereich unterwegs sind, haben dort schon ich sage so Hands-on-Erfahrung, konnten das schon mal ein bisschen austesten. Insgesamt kann die Konfiguration in kurzer Zeit erstellt werden, wenn man da einfach auch ein bisschen Feeling dahinter hat letztendlich. Die Verbesserung sorgt dafür, dass man dann eine flexiblere Methode zur Berechnung der Gesamtbewertung hat und dass auch verschiedene Meinungen zur Geltung kommen und eben entsprechend anteilig mit dabei sind. Und noch ein letztes Feature aus dem Bereich Performance Management. Es ist der Einbezug von Qualtrics. Das ist äh, in Performance-Formularen wird es verwendet, um Feedback von den Mitarbeitern zu erhalten, zum Prozess oder zum Anderen. Qualtrics ist ein Anbieter von Umfragen und gehört seit 2019 zum äh, SAP-Portfolio. Dementsprechend wird diese Lösung immer weiter und immer stärker in die äh, Success Factors-Welt eingearbeitet. Voraussetzung hierfür ist die, äh, oder für Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktionalität ist natürlich, dass man die qualtrics Lizenzen hat. Einfache Demo-Lizenzen reichen da leider nicht aus, sondern da braucht man schon die Vollversion Und natürlich auch das, ähm, die Aktivierung im Provisioning. Das kann nur Professional Services machen. Das heißt, Falls Sie das gerne nutzen wollen, kommen Sie natürlich gerne auf uns zu.
1: Ja, spannend zu hören, dass die SAP mit der Integration von Qualtrics auch anschreitet. Hier spricht die SAP ja inzwischen von HXM, also der Weiterentwicklung der Human Capital Management Suite, die ja früher HCM äh, getauft war. Und ähm, ja, man verspricht sich da die Verheiratung von Mitarbeitererlebnissen mit dem HR-System um somit äh, ja diese mehr zu motivieren und stärker einzubinden. Also man sieht, das Ganze schreitet voran.
0: Absolut, definitiv. Und ähm, ich bin gespannt, was dort in den nächsten Releases noch mit dazu kommt. Sie wollen es immer stärker integrieren. Mhm. Und ich denke, dass es irgendwann ein integraler Bestandteil der kompletten Lösung sein wird.
1: Mhm. Na, dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ja. Okay, der nächste Bereich. Succession Planning, Development und Calibration. Was gibt es da für Neuerungen, die du... Uns erzählen mhm.
0: Also innerhalb dieser Module wurde relativ wenig Bedeutendes geschaffen. Also natürlich gibt es etwas und das werde ich natürlich auch gleich ähm, nachfolgend darstellen, aber dort ist ein äh, Teilbereich, in dem relativ wenig passiert worden ist oder passiert ist. Zukünftig können mehr Details für Kommentare in der Calibration Session genutzt werden. Bisher war es ähm, eine relativ einfache Textbox ohne zusätzlichen Hinweise. Plain Text mehr oder weniger. Und durch das neue Release können jetzt sowohl also Hinweise auf den Autor als auch das Erstellungsdatum angezeigt werden. Das ist universell. Das heißt, da müssen Sie gar nichts dafür machen, sondern es kommt automatisch mit dazu, sozusagen der Standard der Neue. Ähm, zusätzlich hat man noch die Möglichkeit, den Namen des Genehmigenden also das Approvers mit anzuzeigen, nachdem natürlich ein Administrator dieses Feld dann aktiviert hat. Das heißt, dort hätte man einen kleinen manuellen Aufwand, einfach um es auch noch anzeigen zu können. Zweites ähm, interessantes Update wäre die Historie von Nominierungen können jetzt halt innerhalb eines Talentpools angezeigt werden. Diese Nominierungshistorie dient als Rückverfolgungsmechanismus. Man kann sehen, wer wurde denn in einen Talentpool reinbefördert, wer wurde dafür akzeptiert, wer wurde abgelehnt. Ähm, wie hat sich das Ganze auch entwickelt? Ähm, ist einfach dafür da, den Prozess des talentpool managements auch transparenter zu machen. Und es handelt sich hierbei um einen Universal-Release, sodass keine weiteren Aufwände für die Konfiguration entstehen.
1: Danke für die Zusammenfassung. Dann zum nächsten Modul kommen wir zum Learning, einem ganz speziellen Bereich Success SuccessFactors. Was hat sich denn hier getan?
0: Ähm, hier hat sich definitiv mehr getan. Okay. Ähm, ein neues Feature ist zum Beispiel die automatische Deaktivierung von Reports. Also ein Report, der was viermal in Folge auf Fehler läuft, wird zukünftig vom System deaktiviert. Ähm, es geht darum, das System zu entlasten. Es fallen relativ viele Datenmengen an und wenn sie immer auf Fehler laufen, ist es natürlich auch eine Belastung für das System. Das soll äh, verhindert werden und die Administratoren oder auch die User, die was natürlich diesen Report angelegt haben, werden zukünftig über diese Deaktivierung auch per E-Mail informiert. Es gibt hierfür keinerlei Voraussetzungen und der Vorteil ist ganz klar festzumachen in der Entlastung der Systemstruktur. Anderes Update ähm, ist definitiv ähm, von Vorteil, dass es jetzt ein Zeitmanagement bei Bewertungen gibt. Das heißt, es? man kann jetzt eine Bearbeitungszeit hinzufügen für Prüfungen oder auch für Quizzes. Somit wird das die zeitliche Timeline für die Bearbeitung der Fragen für den User eingegrenzt. Die einzigste Voraussetzung hierfür ist, dass man bei der Erstellung von einem Quiz oder von der Prüfung eben diese Zeitangabe mitgibt und damit kann man es dann auch direkt nutzen. Die größte Änderung allerdings liegt natürlich auf der Neugestaltung des Admin-Centers. Ähm, es gibt hier ein neues Admin-User-Interface, das sowohl eine neue grafische Aufbereitung äh, bietet, neues Wording, also neue Wortwahl. Ähm, es gibt zum Teil neue lokale Zuordnung von Menüpunkten, da kommen wir gleich nochmal drauf, und auch neues, äh, zum Teil neues Prozessdesign letztendlich. Geht darum, bis jetzt war das Admin-Center Flash-basiert, das soll jetzt abgeschafft werden und damit einherkommt eben diese grafische Neuaufbereitung und schaut tatsächlich recht schick aus. Und die Menüpunkte wurden jetzt halt anders da sortiert. Man hat jetzt halt alle Menüpunkte, wie zum Beispiel Benutzerschulungen Verwalten, Schulungsaktivitäten, Inhalt und wie sie alle heißen, in einem linksbündigen Menü mit einzelnen Unterpunkten, was man auffächern und aufklappen kann. Ähm, zur Verbesserung und zum besseren Verständnis innerhalb von LMS wurden jetzt halt auch einige Begriffe vereinheitlicht bzw. umbenannt. Heißt, man findet nicht immer unbedingt das, was man sucht, direkt mit den alten Wörtern, die was man vielleicht noch im Kopf hat. Genau. Es sollten hierbei insbesondere sehr sprechende Begriffe eingeführt werden, um die dahinterliegenden Funktionen natürlich besser zu beschreiben. Wir haben festgestellt, dass es eine Ungewöhnungsthematik ist. Man ist halt einfach doch schon geprägt, wenn man jahrelang mit dem System gearbeitet hat. Von daher, da sollte man auch einfach ein bisschen Zeit investieren, um sich damit oder daran zu gewöhnen. Genau. Die bisher gewohnte Struktur, also eben auch die Terminologie, sind damit derzeit anders da. Wir haben aber auch festgestellt in diesem Zuge, dass es noch einige Nacharbeiten seitens der SAP geben wird oder wird werden müssen, mehr oder weniger. Und wir gehen davon aus, dass die entweder zwischendurch gepatcht werden oder im neuen Release dann eingespielt werden. Genau. Man hat jetzt hat allerdings noch die, die Chance, sich langsam an dieses neue Interface zu gewöhnen. Das alte Interface steht auch nach wie vor noch zur Verfügung, wird allerdings am 20.11.2020, also dieses Jahr, abgeschalten, so sodass keine Flash-basierte Version mehr möglich ist. Von dem, wie wir es jetzt bisher wahrgenommen haben, würden man sagen, die Umstellung für die Administratoren wird sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Einfach durch dieses neue Wording, durch die Umgestaltung. Man findet nicht immer alles gleich. Wir empfehlen allerdings trotzdem, jetzt hat schon sich mit dem neuen Interface vertraut zu machen. Insbesondere, weil im November dann eben die Abschaltung ist. Und dann muss man damit arbeiten. Wenn man das Ganze nochmal zusammenfassen müsste, wären die Vorteile eine moderne, grafisch überarbeitete Arbeitsoberfläche ohne Flash, eine sprechende Formulierung, zumindest teilweise, für die einzelnen ähm, Vorgänge oder auch Prozesse. Es gibt eine einheitlich platzierte Gliederung, die was immer linksbündig zu finden ist und man kann dann auch schneller suchen. Und die ausgebaute Kopfzeile ähm, sorgt dafür, dass man einen besseren Überblick über den gewählten Bereich hat. Allerdings gibt es auch Nachteile. Ähm, die Veränderung von der Terminologie wird eben ja, ein Umgewöhnungsprozess sein. Das heißt, da muss man sich darauf einstellen und Zeit investieren. Und was leider erst fürs nächste Release geplant ist, ist die Einbindung von Recents. Recents sind ähm, immer die Aktivitäten, was man zuletzt gemacht hat. Wenn man zum Beispiel ein Item bearbeitet hat, taucht es in äh, den Recents auf. Und man kann sehr schnell dorthin wieder zurückspringen. Das ist aktuell noch nicht möglich. Wir hoffen, dass es mit dem nächsten Release kommt.
1: Ja, finde ich ja spannend, dass jetzt Flash endgültig abgelöst wird. Äh, Wir warten ja schon lange drauf. Ja, <lacht> unglaublich. Hat sich ja doch lange hingezogen. Ja,
0: ja auf jeden Fall.
1: Dann das nächste Modul. Employee Central oder auch EC genannt. Wie sieht es denn hier aus? Was für Neuerungen gibt es denn an der Stelle für die SAP-Anwenderunternehmen?
0: Ja, über eine neue Funktionalität wird es ermöglicht, inaktive User über die Global People Search-Funktion zu finden. Ganz banal gesagt, zuvor war das relativ umständlich, dort eben diese Neueinstellung zu finden. Das ging nur über die Verzeichnissuche, über das sogenannte Directory Search. Voraussetzung für dieses neue Release ist jetzt hat die Aktivierung der Option Show Inactive User in People Search. Wir müssen sagen, vor allem für HR-Sachbearbeiter war die Suche nach zukünftigen Eintritten langwierig, umständlich und auch kompliziert. Und mit der neuen Suchfunktion lässt sich diese Suchzeit drastisch reduzieren und auch damit natürlich die Effizienz in der Personalabteilung absolut steigern. Ähm, leider kann diese Funktion nur global eingerichtet werden. Das heißt, es ähm, ist für alle Benutzer damit zugänglich, die die Berechtigung zu People Search haben und eine granulare Einschränkung über die Role-Based Permissions ist leider nicht möglich. Die Aktivierung selbst bedarf nur weniger Minuten und man hat natürlich dadurch den Vorteil schnelle Suche und schnelle Einrichtung, aber eben auch auf der anderen Seite das ist für alle zugänglich, mhm. genau. Ein weiterer Punkt äh, oder ein weiteres Update aus Employee Central ist, die automatische Delegierung wurde erweitert. Das bedeutet, dass Benutzer einen bestimmten Zeitraum angeben können, in dem ihre Workflows zur Genehmigung automatisch an andere delegiert werden. Das heißt, für einen geplanten Urlaub würde ich mir das einstellen und der Workflow würde dann nicht an mich gehen und dort in meiner Inbox sozusagen äh, hängen bleiben, sondern direkt an meinen Vertreter, dem was ich bestimme. Genau. Während dieses Zeitraums ausgelöste Workflows werden eben automatisch weitergeleitet an den nächsten Vertreter. Und nach Ablauf der Frist wird die Delegierung automatisch deaktiviert, also mit dem Zeitraum begrenzt. Genau. Zuvor musste dies auch wiederum manuell passieren. Das heißt, wenn ich das vergessen habe und ich komme aus dem Urlaub wieder, dann wird es trotzdem immer weitergeleitet. Genau, diese Erweiterung bietet natürlich den äh, Usern mehr Flexibilität, mehr Planungssicherheit und man kann bereits vor Beginn von Abwesenheiten automatische Delegierungsregeln einbauen und durch die automatische Beendigung der Delegierungsfunktion zu einem Stichtag ähm, muss man halt auch nicht darauf achten, wenn man wieder zurückkehrt, was dann doch vielleicht etwas ist, was nicht jeder direkt als Punkt 1 auf der Agenda hat. Gut, und was heißt es natürlich? Ähm, Im Endeffekt für alle User, es also erspart Zeit, ermöglicht eine frühzeitige Planung, ähm, manuelles Eingreifen durch HR sinkt natürlich und weiterer Vorteil ist, es fallen hierbei keine Konfigurationsaufwände an, da es sich um ein universelles Update handelt. Und ein letztes Employee Central Update möchte ich Ihnen nicht verwehren. Es gibt eine Änderung innerhalb der anpassbaren Schlüsseldetails zu meinen Workflow-Anfragen, ähm, ein sehr Begriff, auch im Deutschen, im Englischen genauso. Ähm, letztendlich handelt es sich hierbei um wichtige Details, die sich ähm, also eine Zusammenfassung von kritischen Faktoren innerhalb eines Workflows. Diese Funktion ermöglicht es, verschiedene Attribute zu definieren, die in der ersten Workflow-Übersicht als Schlüsselfaktoren angezeigt werden. Das heißt, ich bestimme für mich selbst, was möchte ich hier in dieser Workflow-Übersicht angezeigt bekommen. Die Einstellung erfolgt unter Daten verwalten und hier unter dem Stichwort Advanced To Do Key Details, also Schlüsseldetails für erweiterte To Dos einstellen. Ähm, hier kann man also bestimmen, welche entscheidungsrelevanten Angaben von den zusätzlichen Details getrennt werden sollen. Man hat dadurch einen reduzierten Klickaufwand, man hat alle Informationen schön auf einen Blick und kann natürlich auch deutlich schneller Entscheidungen treffen, ohne langwierig danach suchen zu müssen. Die Konfiguration der Funktion schätzen wir auf circa 10 Minuten. Und klassischer Vorteil damit natürlich Effizienzsteigerung bei schnellere Workflow-Genehmigung und auch die Usability, was dadurch einfach definitiv steigt. Nachteil ist, diese Funktion ist nur für Position-Object-Workflows verfügbar.
1: Lass uns zum nächsten Bereich kommen, dem Reporting. Das ist ja ein sehr übergreifendes Thema. Was gibt es da zu berichten?
0: Ja, innerhalb von Reporting ist neu, dass man nun Labels für Reports vergeben kann. Ähm, allerdings hat die SAP noch viele Probleme mit dem Thema Analytics, Deswegen können wir an dieser Stelle noch gar keinen weiteren Details geben, auch weil es keine gravierenden Änderungen gab. Also mhm. wir würden gerne mehr berichten, haben aber jetzt aktuell in den Releases nichts rausgefiltert, wo wir sagen, okay, das müsste jetzt halt hier mit diskutiert werden.
1: Okay, dann werden wir, last but not least, auch schon beim Recruiting angekommen, unserem Steckenpferd bei Drecknusimer 8. Was genau gibt es denn da für Highlights?
0: Ja, ähm, mittlerweile gibt es eine Erinnerung vor der Datenlöschung. Also Datenlöschung gibt es schon länger. Also Teil der Datenschutzverkehrung innerhalb von Success SuccessFactors, wo Kandidaten nach einer bestimmten Frist entweder gelöscht oder eben anonymisiert worden sind. Ähm, und diese konnten sich dann eben auch nicht mehr im System anmelden. Allerdings erfolgt das ohne vorherige Information an den Kandidaten. Und ab sofort kann eben dieser Kandidat vorab per E-Mail über die bevorstehende Löschung informiert werden. Und falls er Interesse daran hat, sein Puff oder sie, äh, ihr Profil weiter zu behalten bei diesem Unternehmen, einfach erneut anmelden, damit wird die Frist zurückgesetzt und startet wieder von neuem. Voraussetzung hierfür ist die Konfiguration von Data Retention Time Management. Die Einplanung äh, des Kandidatenprofils geht dort mit einher. Für Kunden bietet das den Vorteil, dass potenzielle Bewerber bei Interesse sich einfach erneut anmelden und somit weiter oder ja, ihr Profil weiter bestehen bleibt, ohne weitere Aufwände, das nochmal anlegen zu müssen und ähnliches. Und für all diejenigen, die was das nicht machen und zeigt es auch einfach, dass kein Interesse an weiteren Bewerbungen für das Unternehmen da sind. Von der Einschätzung her und von dem, wie wir es jetzt gerade aktuell äh, besprochen haben, sind die Aufwände für die Einrichtung äh, minimal. Wir empfehlen Ihnen, diese Möglichkeit auf jeden Fall zu nutzen. Genau. Des Weiteren kann mit dem letzten Release, also H1 2020, wie es die SAP so schön nennt, Bewerberfeedback via Qualtrics integriert werden. Qualtrics, haben wir vorhin schon gehört, ist ein Anbieter von Umfragen und gehört seit 2019 zum SAP-Universum und wird in diesem Rahmen immer stärker und immer weiter mit in die SuccessFactor Suite integriert. Und im Rahmen von Recruiting wurde nun ein erstes Integrationsszenario zur Abbildung von Bewerberfeedback aufgebaut. Hierfür kann Feedback von externen oder internen Bewerbern zum Bewerbungsprozess oder zur Karriereseite eingeholt werden. Was man dafür benötigt, ist die Lizenz für Qualitrix. Wir haben es vorhin schon mal gehört, die Demo-Version reicht leider nicht, sondern man braucht da äh, eben die Vollversion und einen konfigurierten Fragebogen. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass man überhaupt so einen Fragebogen hat. Das Ganze muss dann eingebettet werden und dafür braucht man auch den Career-Site-Builder damit eine Karriereseite vorhanden ist. Wir haben das bewertet und müssen sagen, grundsätzlich, es gibt keine weiteren Auswirkungen auf andere Subsysteme oder irgendwelche Prozesse. Es lässt sich sehr gut nutzen. Ähm, es erfolgt ein Absprung auf Qualitrix, wo sowohl der Fragebogen eben erstellt wird, als auch die Feedback-Ergebnisse von HR-Perspektive eingesehen werden können. Hierfür nutzt man ein einfaches Single-Sign-On-Szenario, um direkt abzuspringen, ohne natürlich ein Passwort oder nochmal eine Anmeldung auszufüllen. Man muss festhalten, für Qualitrix fallen zusätzliche Lizenzkosten an und sofern man das natürlich aktuell noch nicht im Unternehmen hat, kann man die Funktion nicht nutzen, sondern muss natürlich das erst kaufen, aufbauen und dann eben einbetten. Dieses Einbetten ist nur über das Provisioning möglich, das heißt auch hier braucht man wieder Professional Services. Aber, so wie ich weiß, ist die SAP nicht die einzigste Gesellschaft, die was sehr fleißig im Thema Recruiting äh, unterwegs war. Auch wir als Projekt 0708 haben in den letzten Monaten fleißig an Zusatzlösungen für die SAP, ähm, vor allem SAP Success Factors Recruiting, gearbeitet und hier einiges ausgeliefert. Michi, möchtest du uns vielleicht dazu mehr erzählen?
1: Ja, gerne, gerne. Du hast gerade den Career Side-Bilder erwähnt. Das ist ein gutes Schlagwort, denn ähm, eine unserer Lösungen, die wir hier ergänzen, zum SAP Standard ausliefern, die sogenannten Career Site Components, die setzen genau da an. Ja, man muss sagen, der Career Site Builder ist ja eine sehr mächtige, ähm, ein sehr mächtiges Instrument, um eben Karriereseiten mit äh, Standardmethoden bereitzustellen. Äh, unsere Career Site Components reichern diese schon sehr umfassenden Möglichkeiten noch um weitere Zusatzfunktionen an. Somit äh, wird es dann möglich, dass HR-Professionals mit einem vollwertigen Content-Management-System eigenverantwortlich attraktive Karriereseiten weit über den Standard hinaus verwalten und gestalten. Das ist meiner Meinung nach deshalb so wichtig, weil die Kandidaten heutzutage immer höhere Ansprüche haben. Nicht nur an die Benutzerfreundlichkeit oder an den Bewerbungsprozess, auch an die Reaktionszeiten der Unternehmen. Alles muss mobile sein. Also hier sind die... Kandidaten auf einem, äh, ich sag jetzt mal, äh, Kandidatenmarkt schon sehr verwöhnt und hier kann man sich als Unternehmen äh, positionieren und weit über den Standard hinaus eben nochmal zusätzliche Funktionen bereitstellen. Die Careers Side Components, wer sich dafür interessiert, der kann sich das auf unserer Website mal genauer angucken. Wir haben hier einige schöne Use Cases in unserem P78 Lab, wie wir es nennen, aufbereitet, und da wird dann zum Beispiel der Bereich Extensions ein bisschen näher erläutert. Extensions sind dann eben diese ergänzenden ähm, interaktiven Bausteine, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Um mal ganz konkret zu sein, gibt es hier zum Beispiel animierte Counter oder oder Zahlen, die dann eben auf der Karriereseite bestimmte äh, KPIs darstellen können. Ähm, es gibt die Möglichkeit, FAQs zu pflegen. Jeder Bewerber hat ja Fragen zum Bewerbungsprozess und das lässt sich dann eben als nahtlos integrieren. Ähm, aber auch eine Schnittstelle zu Google for Jobs ist gegeben. Also das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, wenn man Stellenausschreibungen publizieren möchte. Und, und, und. Also hier würde ich sagen, gucken Sie einfach mal auf unsere Website und schlauen sich ein bisschen auf. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich auch noch mal kurz erwähnen möchte, ist unsere Schnittstelle zu CAMIO, die wir auch kürzlich ergänzend zu ähm, dem Standard bereitgestellt haben. CAMIO, muss man wissen, ist eine Video-Interview-Suite und das ist nicht, also nicht nur, aber auch insbesondere deswegen vor dem Hintergrund Corona aktueller denn je, denn ähm, ja, wir bleiben alle daheim und insofern ist es wichtig, die persönlichen Gespräche durch eine ja, ähnliche Art und Weise zu ersetzen, Nichts kann zwar so ein Face-to-Face-Interview äh, komplett ersetzen, aber durch so ein Video-Interviewing und das dann eben nahtlos integriert in SuccessFactors-Recruiting bekommt man nochmal ein bisschen besseren Eindruck, wie jetzt beispielsweise bei einem Telefonat. Also nochmal auf unserer Website finden Sie alle weiteren Details und äh, ja, kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie dann noch Fragen dazu haben.
0: Ja, und wie wir sehen, waren nicht nur die Releases, sondern eben auch äh, die Kollegen von äh, uns sehr, sehr fleißig. Die genau, also Technolog Technologen haben Gas gegeben, ja. Auf jeden Fall. Wir haben neue Funktionalitäten und auch Erweiterungen, sowohl in den Releases als auch so. Und wir laden sie herzlich ein, die gemeinsam mit uns zu diskutieren und natürlich auch umzusetzen. Und neben den genannten Releases, was wir vorhin schon gehört haben, gibt es natürlich weitere, vielleicht auch kleinere oder nicht ganz so ähm, bedeutende Veränderungen in der Success Factors landschaft Und die können wir ganz kundenindividuell und spezifisch mit Ihnen ja, durchsprechen und schauen, wie wir das in Ihre Systemlandschaft integrieren können. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge, wünschen Ihnen natürlich alles Gute und bleiben es gesund. Bis bald.
1: Felix, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich ähm, werde noch dein ergänzendes Dokument, was du mir bereitgestellt hast, was jetzt diese ganzen Informationen nochmal optisch in einem schönen PowerPoint-Format aufbereitet in den Shownotes zu dieser Episode verlinken. Und insofern schließe ich mich dir an, Felix, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben Sie gesund und äh, ja, spätestens in einem halben Jahr können wir uns
0: wieder an dieser Stelle. Danke. Ciao. Ciao. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcastprojekt0708.com.